0: dag. det er tirsdag den 15. marts. Du lytter til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag kommer vi omkring en ny oplæringsordning for svinekød. En utilfreds venstremand, der mener, at regeringen ikke har tænkt sig at åbne minkproduktion igen. Vi skal høre lidt om krisegrønt, men vi begynder med historien om en ny plantefond, som nogen mener er for lille. Mit navn er Lasse e. Kom med flere penge. Sådan lyder det i bund og grund fra både Dansk Vegetarisk Forening og den Grønne tænketank Concito til det faktum, at regeringen har afsat 675 millioner kroner frem mod 2030 til en plantefond. Det skriver børsen. Plantefonden blev aftalt, at den skulle etableres i forbindelse med landbrugsaftalen på Christiansborg i efterårets sidste år. Idéen bag den her fond det er at udvikle en ny og mere effektiv planteproduktion, så der bliver flere og bedre plantebaserede fødevarer i Danmark. 675 millioner kr. frem mod 2030, det svarer til 85 millioner kr. om året, og det er altså det, der slet ikke er nok ifølge Vegetarisk Forening og Consito. Hos Consito påpeger man, at landbrugsaftalen altså havde en økonomisk ramme på hele 27 milliarder kroner. Michael Minder, programchef ved den grønne tænketank Consito, kalder det en decideret skæv prioritering. Til børsen, siger han. Det er en god start, og vi er glade for landbrugsaftalens klimamålsætning. Men der bør ske en markant styrkelse af omlægningen til plantebaserede fødevare, når man genbesøger aftalen, siger han med henvisning til regeringens plan om igen at overveje aftaler for landbrugssektoren i 2024. Ifølge Fødevareminister Rasmus Breen så er der altså tale om en historisk stærk satsning på plantebaserede fødevare. Han vil overfor børsen ikke sige noget om, hvorvidt der bør rettes flere penge fra starten af mod udvikling af plantebaserede fødevare. Fra Rasmus Breen lyder det. Nu synes jeg, at vi starter med det, vi har vedtaget i efteråret, men vi skal som nævnt også passe på, at man ikke sætter for mange penge ind i en satsning, hvor de så ender med at stå uden at blive brugt, siger Fødevareminister Rasmus Brehn til børsen. Så skal vi forbi noget, der sker i morgen, torsdag formiddag i EU. Her skal medlemslandene i det, der hedder komitéen for den Fælles Markedsordning, under EU-kommissionen nemlig stemme om, hvorvidt der skal indføres en privat oplæringsordning for krisekød, det skriver Landbrugsavisen. Når man snakker privat oplæring, så indebærer det, at erhvervsdrivende modtager støtte fra EU til at lægge bestemte varer på lager for en periode, og i det her tilfælde der er det altså krisekød. På den måde så vil man gerne have den effekt, at ved at minske udbydet, så skulle priserne gerne enten stabilisere sig eller stige. Og det er der altså behov for, mener man i EU-kommissionen og også i en lang række EU-lande, når det kommer til krisekød. Danmark hører dog ikke til de lande, der synes, det er en god idé. Det fremgår af et notat, som fødevareminister Rasmus Brehn har sendt til Folketingets Europaudvalg forud for torsdagens afstemning. Regeringen opramser her tre grunde til at være imod. Det ene det er, at priserne faktisk er på vej op igen i øjeblikket. Den anden grund er, at regeringen ser i lyset af den russiske invasion af Ukraine ikke finder det hensigtsmæssigt at fjerne fødevare fra markedet, også selvom det kun er midlertidigt. Den sidste årsag til, at Danmark stemmer imod forslaget om en privat oplæringsordning, det er, at den vil kunne øge efterspørgselen efter foder i en situation med stigende priser på korn, hvilket særligt giver udfordringer for en lang række EU-udviklingslande. Over for BT har Rasmus Brehn også kommenteret forslaget fra EU-kommissionen. Han siger, det her bærer præg af at være tænkt før krigen i Ukraine. Det kommer på et meget uheldigt tidspunkt, hvor fødevarepriserne i forvejen stiger kraftigt, og derfor er det på ingen måde noget, Danmark kan støtte. Hos Landbrug og Føderer støtter man dog ideen om en oplæringsordning. Læs mere om det på landbrugsavisen.dk. Så kender det mængdene, hvor det stadigvæk er usikkert, hvornår det igen bliver lovligt at holde igen i Danmark, hvis det der overhovedet bliver tilladt. Det er Venstres gruppeformand Thomas Staljelsen nemlig i tvivl om. Det sker efter, at Fødevareminister Rasmus Breen i sidste uge i et skriftligt svar i Folketinget skrev, at dyrevelfærd også kan indgå i drøftelserne, som partierne senere på året skal have, for at diskutere, om det nuværende forbud mod hold af mink skal forlænges. Fra Thomas Danielsen lyder det til altinget, at netop det skriftlige svar bekræfter en mistanke, som han har om, at regeringen vil lukke minkbranchen permanent i Danmark, og ikke kun midlertidigt, som det ellers fremgår af den lov, der lige nu forbyder minkavl i 2022, og som i også gjorde det i 2021. Fra Thomas Danielsen lyder det til altinget. Det bekræfter vores fornemmelse af, at man lukkede branchen fuldstændigt ned på et ikke-fagligt grundlag. Regeringen vil ikke sige, at den ikke ønsker, at minkpraxen starter op igen, men den gør åbenlyst alt, hvad den kan, for at det aldrig skal lykkes, siger han. Venstres Thomas Dahlisen er i øvrigt tryg ved, at der ikke er et problem med dyrevelfærden i den danske minkproduktion, som ifølge gruppeformanden for Venstre har verdens højeste dyrevelfærd. I sidste uge vil fødevareministeren Rasmus Brehn over for Landbrugsavisen ikke uddybe sit skriftlige svar i Folketinget, fra Socialdemokratiets fødevareaffører Anders Kronborg lød der dog til Landbrugsavisen, at Socialdemokratiet altid er klar til at tale om dyrevelfærd. Men som socialdemokrater har vi hele tiden sagt, at det ikke er på grund af dyrevelfærd, at vi på nogen måde har været inde at støtte aflivningerne. Det var alene sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til den situation, som der var i forhold til covid-19 på det tidspunkt, sagde Anders Kronborg til Landbrugsavisen i sidste uge. Han fortalte videre, at han ikke kan forestille sig en situation, hvor forbuddet mod minkarv bliver forlænget eller gjort permanent på grund af spørgsmålet om dyrevelfærd. Og her til slut, så tager vi et smut ind i krisens verden. Krisens grønt afslører nemlig dens følelser. Det er Kristelig Dagblad, der skriver den historie. Det er et hold internationale forskere, blandt andet fra Københavns Universitet, der står bag et nyt studie, hvor man mener, at man nu for første gang har udviklet en ny metode, der kan måle krisens mentale trivsel. Den nye viden giver langt bedre dyrevelfærd, lyder det. Det nye studie bygger på flere end 7000 lydeoptagelser fra krise i landbruget og deres grønt i forskellige situationer. Ud fra grisenes adfærd er den enkelte situation blevet kategoriseret som forbundet med enten noget negativt eller noget positivt. Det er fx positivt, når småkrise får mælkost deres mor, mens en negativ situation kan være adskillelse fra morren eller transport til slagteriet. Samtlige lyde blev herefter analyseret, og forskerne fandt et mønster, der detaljeret afslørede, hvordan krisene havde det i de forskellige situationer. Elodie Brever, der er lektor ved Biologisk Institut for, på Københavns Universitet og hovedforfatter til studiet, forklarer til Christi Dagblad, at der er tydelige forskel på krisens lyd. I de positive situationer er grøntene meget kortere, og der er færre udsving. Når vi ser på de negative situationer, er grøntene længere, siger Elodie Brever til Christi Dagblad. Og det var det, jeg havde med til dig i dag. Kan du have en rigtig god dag? Husk, du kan lytte til tronen hver dag på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede. Med.